0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 11, gravado em 30 de agosto de 2018. No episódio de hoje, descobriremos um novo mecanismo pelo qual tumores metastáticos suprimem o sistema imune e favorecem o seu crescimento através da liberação de microvesículas contendo uma potente molécula imunomoduladora, chamada PDL-1, e como isso pode ser usado como indicador de prognóstico de tumores metastáticos. No Bicolito de Notícias, discutiremos o aumento da resistência a álcool em bactérias que causam infecções hospitalares sobre uma nova classe de antibióticos, os nanoantibióticos, e também teremos notícias da China, sobre o um novo composto capaz de impedir a metástase no câncer. Na Filogenia da Ciência, vamos falar sobre a cientista Rosalind
1: Franklin. Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e da imunologia para você. Meu nome é Juliana Echevarria Lima e hoje estou aqui Junto com as professoras Ana Carolina Oliveira. Olá. E Rosana Ferreira. Oi, gente. E o nosso editor-chefe, Sid Lira. Oi, pessoal. Para trazer as principais informações da imunologia para vocês. E da micro, não? Também. <risos> o artigo que a gente vai discutir hoje foi publicado na revista Nature. Desse mês de agosto Está praticamente saindo do forno O trabalho mostra como as células De um tumor metastático Liberam microvesículas Que são capazes de causar imunossupressão Foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores Da Universidade da Pensilvânia E do Instituto WISTA da Filadélfia, nos Estados Unidos Em colaboração com pesquisadores Da Universidade de Yuan E Tong. Se é que é assim que se fala Na China e o trabalho é intitulado Exosomal PDL1 contributes to immunosuppression and is associated with anti-PD1 response, ou seja, a PDL1 presente em exossomos, contribui para a imunosupressão e está associada à resposta anti-PD1. Esse assunto é muito interessante e nos ajuda a entender por que alguns tipos de câncer são tão agressivos, além de contribuir muito para o aperfeiçoamento da imunoterapia antitumoral. Bem, todas as células do corpo liberam mini-vesículas, que também são chamadas microvesículas. Essas microvesículas podem ser classificadas segundo o seu tamanho, e aquelas com diâmetro entre 40 e 100 nanômetros são chamadas de exossomos. Essas vesículas carregam proteínas e material genético, como RNA, mensageiro e microRNAs e esse conteúdo está recoberto por uma membrana semelhante à membrana celular. Depois de liberadas pelas células, as microvesículas podem circular pelo corpo, por meio do sangue ou do sistema linfático, e também podem ser encontradas na urina e na saliva. No final dos anos 90, os pesquisadores da área de Oncologia observaram que em fluidos de pacientes com câncer, em estágio avançado, eram encontradas grandes quantidades de microvesículas. Algum tempo depois, estudos realizados por grupos de pesquisa no mundo inteiro, incluindo grupos brasileiros do Rio e de São Paulo, mostraram que essas microvesículas vinham de células tumorais e que elas contribuem para o microambiente tumoral e para o processo de metástase. Mas Ju, fala pra gente, o que, que são essas metástases? A metástase é a implantação de um foco tumoral longe do tumor original, do tumor primário, disseminando o câncer para outros órgãos. E existem tipos de tumores com maior capacidade metastática do que outros.
2: É, ao que parece, as microvesículas têm um papel importante no estabelecimento da metástase. né? No caso dos tumores de pele do tipo melanomas, Pesquisadores do Hospital do Câncer AC Camargo e do Will Cornell Medical College de Nova York, eles demonstraram que as células tumorais liberam exossomos e, na medula óssea, essas microvesículas recrutam células e as educam, né, é, entre aspas, para participar do processo de metástase. Então, isso contribuiria, sim, para a metástase.
1: E no trabalho que nós estamos discutindo hoje, os autores começaram interessados em estudar as proteínas que poderiam ser encontradas nessas microvesículas em melanoma humanos e de camundongos. As microvesículas foram purificadas por ultracentrifugações a partir de cultura de células realizadas in vitro e as proteínas foram analisadas por proteômica. O estudo revelou a presença de uma molécula que é a PDL1 nos exossomos e nas células de melanoma derivada de metástase. É, nesses Sítios, né? Tanto nos exossomos quanto nas células metastáticas, a expressão dessa proteína foi significativamente maior em comparação com as células do tumor, tumor primário, tanto em células humanas quanto em células de camundon.
3: Mas calma lá. O que, que é essa PDL1? Cadê os CDs da imunologia?
2: <risos> os ILs. Cadê os ILs? Vocês ielis. sentem fato, vocês reclamam, mas é. vocês gostam. <risos> Bom, a molécula PDL1 é uma proteína que tem um papel importante na supressão do sistema imunológico e já se sabe que ela é expressa por tumores, né, para que eles escapem da ação do sistema imune. É uma molécula que é considerada uma molécula de evasão. Né, do sistema. Essa proteína ela se liga ao seu, seu receptor que é o PD1, né? O PDL ou L de ligante, então ela se liga ao seu receptor PD1 nos linfócitos T e transmite um sinal inibitório que vai reduzir a proliferação celular e induzir a apoptose nesses, é, nesses linfócitos, né? Diminuindo, então, a sua função efetora. Quer dizer, a sua função, é, se for um linfócito T ou de citotóxico, diminuindo a sua função é, citotóxica, enfim.
1: Mas para é vocês realmente? não sentirem saudade, a pDL 1 pode ser chamada de CD-274.
3: Ah, agora ah, sim! Agora. <risos>
1: <risos> Bom, voltando ao artigo, é importante lembrar que a eficiência da resposta imunológica ela possui uma correlação direta com o melhor prognóstico para os pacientes com câncer. Nos tumores sólidos, se observa a presença de um infiltrado linfocitório nesses tumores e os órgãos linfóides que drenam o tecido encontram-se aumentados. Mas as células tumorais elas liberam fatores e microvesículos que podem modular negativamente as respostas das células do sistema imune que estão respondendo contra o tumor. É,
2: dentre as células do sistema imune responsáveis por eliminar as células tumorais, a gente pode destacar os linfócitos TCD8 citotóxicos, que são exatamente essas que eu falei agora há pouco como exemplo. Esses linfócitos, uma vez ativados, eles podem expressar alto, altos níveis, né, do receptor para a proteína pdl 1 que é o PD-1, Conforme nós já falamos. E essa interação ela vai suprimir a atividade dessas células e, consequentemente,
1: facilitando o crescimento do tumor. A expressão da PDL1 nas células tumorais ela é aumentada em resposta à citocina é, interferon-gama, que é secretada por linfócitos ativados. O tratamento com interferon-gama aumentou drasticamente os níveis da PDL1 nos exossomos secretados pelas células do melanoma. E além disso, a proteína apresentou maior força de ligação pelo seu receptor.
4: Mas será Será que esse aumento da proteína imunossupressora também pode ser visto em vivo?
1: Sim, esse foi o próximo passo deles. Eles estabeleceram um modelo de enxertos de melanoma humano em camundongos do tipo nude. Esses animais não apresentam linfócitos T e, por isso, não rejeitam transplante de órgãos, tecidos ou células de outros animais, inclusive humanos. Assim, os pesquisadores inocularam as células do melanoma humano, WM9, nos camundongos nude. E após 30 dias, o sangue desses animais foi coletado para purificação dos exossomos e a sua análise. Eles identificaram a presença da PDL1 nos exossomos de camundongos portadores dos xenos enxetos de melanoma humano, mas não nos animais controle. Além disso, o nível maior da PDL1 exossômica circulante foi correlacionado positivamente ao tamanho do tumor, então quanto maior o tumor, maior a quantidade da PDL 1 encontrada é. nos exossomos.
2: É, anteriormente já havia sido mostrada a presença da proteína pd 1 circulante em amostras de sangue de pacientes com melanoma, né? e estudos mais recentes sugerem que a presença da pd 1 em vesículas se correlaciona com o grau de malignidade dos tumores é, de cabeça e pescoço, assim como glioblastomas. Mas ainda não existia nenhum estudo em pacientes com melanoma. Né? Então, a, os autores purificaram exossomos a partir do plasma de pacientes com melanoma e avaliaram a expressão dessa PDL-1. E o nível de pdl 1 nos exossomos foi significativamente maior em pacientes com melanoma metastático do que em doadores saudáveis é, sem tumor.
1: É, e depois de confirmar a presença da proteína em vivo, os pesquisadores quiseram avaliar se essa pd 1 presente nos exossomos também apresentaria atividade supressora. Então, primeiro, eles observaram por microscopia de fluorescência com focal, que os linfócitos T citotóxicos interagem fisicamente com esses exossomos obtidos das células de melanomas. E, em seguida, os autores mostraram que esses exossomos purificados, expressando a PDL1, inibiam a proliferação, a produção de citocinas e a citoxicidade dos linfócitos T, ou seja, inibiam a funcionalidade dessas células. E o pré-tratamento dos exossomos com um anticorpo que neutraliza a PDL-1, ou seja, bloqueia a atividade dessa molécula, inibiu todos esses efeitos. Então, após confirmar a capacidade supressora da PDL-1 encontrada nos exossomos de células de melanoma, o grupo também se preocupou em verificar se outros tipos de tumores apresentariam a proteína em exossomos.
2: Essa, essa pergunta deles foi sensacional,
1: né? E aí, eles foram é, olhar em células de câncer de pulmão e de mama. E observaram também a presença da pele PDL1 nos exossomos. E a sua expressão também era regulada positivamente pela presença da citocina interferon gama nesses exossomos. E, além de tudo, também apresentavam atividade imunossupressora para os linfócitos t citotóxicos
3: é, isso é muito interessante, né? Pois não é um fenômeno restrito a um tipo específico de câncer, é, né?
2: Exatamente. É, exatamente. Eu achei extremamente interessante também por causa disso. É, não mas... é
4: só o melanoma, né? Pode também estar tá presente em câncer de pulmão e outros tipos de É, não de só
2: estar tá presente. Eu acho que o, o, a gente vai... Né, a gente pode discutir isso melhor no final, mas eu acho que o, o principal... O, o grande lance desse artigo é que não é só... Ele faz uma correlação com o prognóstico e principalmente com a resposta a tratamento, como a gente vai ver. Uhum. Então, é por isso que é super é, é, válido legal. se ele puder é, ver isso em outros cânceres também, né? Uhum. Mas agora, os autores tinham que comprovar que essa imunossupressão acontecia em vivo, né? Então, para isso, eles usaram o modelo de melanoma de camundongos B16F10, que é um modelo de melanoma bem adotado, né? Experimentalmente. Então, foram usadas células de melanoma B16 selvagens, que então seriam usadas para purificar os exossomos, e células B16, cuja expressão da pd 1 foi deletada. Né? Então, essas células B16 sem pd 1 eram usadas para induzir o tumor e células B16... É, é, selvagens, vamos chamar assim, eram usadas como fonte de exossomos, tá? Então, os animais que haviam sido inoculados com células cuja expressão da PDL1 foi deletada receberam exossomos purificados de células selvagens. Tá? Uhum. Acho que ficou claro, né? É. E aí, como esperado, a injeção desses exossomos promoveu o crescimento de tumores e o pré-tratamento dos exossomos com anticorpos neutralizantes para PDL1 inibiu esse efeito. Quer dizer, ele fez uma prova de conceito sobre o crescimento do tumor.
1: É, e além disso, eles observaram que o número de linfócitos T citotóxicos infiltrante no tumor diminuiu significativamente após a injeção dos exossomos proveniente do tumor que expressava PDL1. Esses exossomos também promoveram a diminuição da proliferação desses linfócitos no baço e no linfonodo. Então, sugerindo que essa presença da pdl 1 nos exossomos suprime a imunidade antitumoral de forma sistêmica. Eu tô lembrando aqui que eu já ouvi em algum
4: lugar que esse anticorpo anti pdl 1 já tem sido usado na terapia contra o câncer, né?
1: É isso mesmo, Rosana. É o k k truda ou Pembrozilumab. -zum
4: Pembrozilumab. Nossa.
1: É muito difícil os <risos> nomes que eles inventam. Ele foi aprovado pelo FDA para o tratamento do câncer, né, nos Estados Unidos. Câncer de pulmão de não pequenas células avançado. Lifoma de Hodgkin. Câncer de estômago avançado. Câncer cervical avançado. Câncer de cabeça e pescoço escamoso avançado. Câncer de bexiga urotelial avançado. linfoma de células B primário-medal de mediastino e melanoma avançado.
3: Bastante coisa, né? Assim, considerável. É.
4: Vários tipos diferentes de tumor.
1: No Brasil, a Anvisa aprovou até o momento o uso do tratamento para o melanoma metastático, câncer de bexiga uruterial avançado e câncer de pulmão de não pequenas células. O problema é que o custo do medicamento é altíssimo cerca de 20 mil reais por um único frasco.
2: Nossa. Tava Estava bom demais para ser verdade. É. E, e
1: para melhorar, não está disponível no Sistema Único de Saúde. Você
2: acha que isso pode interferir? no fato da Anvisa não ter aprovado para mais tipos de câncer, Ju, que nem nos Estados Unidos?
1: Na verdade, eu acho que isso é, precisa ser testado e é. avaliado pelo corpo de técnicos da Anvisa ou médicos associados antes de ser aprovado para uso. Não uhum. sei se o valor impediria isso, porque se a pessoa tiver dinheiro, ela pode comprar e fazer o uso do medicamento. Voltando ao artigo, os autores queriam analisar a expressão da PDL1 nos pacientes que seriam alvo da imunoterapia com o anti-PDL1. Inicialmente, os pesquisadores investigaram a expressão da proteína nos exossomos antes do tratamento. O nível do PDL1 exossomal circulante foi significativamente maior nos pacientes que não responderam ao tratamento com o anti-PDL1 realizado posteriormente, né, isso está um pouco confuso, mas o que que isso quer dizer? O nível mais alto de PDL1 circulante pode estar associado a um pior prognóstico. Já mencionamos que a citocina interferon-gama aumenta a expressão do PDL1 e estudos anteriores já tinham de demonstrado que pacientes que não respondem ao tratamento com anti-PDL1 apresentam Níveis elevados dessa citocina. Nesse trabalho é, que estamos discutindo, os autores mostraram uma correlação positiva entre os níveis de interferon gama e os da proteína PDL1 exossomal, ou seja, quanto maior a produção da citocina, maior a expressão da PDL1 nos exossomos. Infelizmente, os autores também mostraram que essa correlação se reflete em um mau prognóstico para os pacientes com melanoma.
2: É, eles mostraram uma correlação bem, bem forte, né? O próximo passo dos autores foi então examinar o nível de PDL1 em microvesículas obtidas de pacientes com melanoma durante a terapia com o anticorpo anti-PDL1. Uma observação importante foi a de aumento é, da proliferação dos linfócitos tecitotóxicos após três semanas de tratamento. E olha que surpreendente, eles detectaram um aumento nos níveis de PDL1 exossomal com o tratamento com anti-PDL1.
4: É isso, é, isso é confuso, né? Porque a gente, como a gente viu, a maior expressão do PDL-1 estaria correlacionada com o um pior prognóstico,
2: certo? É, pois é, isso mesmo. Mas é, acontece antes do tratamento. Após três semanas de tratamento, os autores observaram um aumento da pdl 1 nos exossomos obtidos dos pacientes que responderam de forma eficiente à imunoterapia. Depois de realizar a análise estatística dos dados, os autores determinaram que o aumento dos níveis de pdl 1 exossômico é, durante o tratamento né, estratifica os pacientes... Uh, pela resposta clínica a esse tratamento. Segundo, é, sendo o aumento da PDL1 nos exossomos circulantes, maior que 2,43 uh, associado com a melhor resposta à terapia anti-PDL1 e, consequentemente, maior sobrevida uh, livre de progressão tumoral.
4: Ainda não entendi. Vocês entenderam? Como é que o tratamento com o anticorpo aumenta é, porque, na a que é o
1: que o que eles fizeram? que analisaram é, o, os mesmos pacientes antes e depois. Uhum. Então, aqueles pacientes analisados antes eles, do tratamento, eles observaram que aqueles que tinham um maior que da o que 1 nos que eram os que tinham pior prognóstico. Uhum. O tratamento faz com que você reduza a imunossupressão e aí, consequentemente, você vai ter mais morte celular e talvez mais liberação de vesículas e pedaços ah. né, de células expressando a PDL1 e ah, eles observam sim. um aumento. Isso daí eu acho que acontece isso. Entendi. E aí aqueles que estão respondendo melhor vão apresentar um aumento durante o tratamento. Durante o Esse tratamento. aumento,
2: independente do tratamento, é mau prognóstico, uhum. é ruim. Mas durante o tratamento, parece estar associada àquela estratificação dos pacientes em... É, que melhor... estão respondendo de eficientemente. Exatamente. E
1: aí o estudo é importante porque ele, além de mostrar o mecanismo de imunossupressão induzido por tumores, não só o melanoma, mas que eles olharam também de mama e de pulmão, pela liberação das microvesículas contendo a PDL1, ele sugere que a expressão da PDL1 exossômica ela pode ser usada como um biomarcador para momentos diferentes da doença. Antes da imunoterapia, a expressão nos exossomos pode distinguir é, os pacientes com tumores de maior capacidade metastática daqueles que não são têm capacidade metastática e aqueles que vão diferenciar os pacientes em Respondedores e não respondedores ao tratamento da PDL 1. Além disso, num segundo momento, quando o indivíduo já está fazendo uso da imunoterapia, essa análise ela permite avaliar de forma indireta se o tratamento está sendo eficiente. Então, se a presença da PDL 1 ela fica abaixo desse 2,43 é, de aumento, significa que aquele paciente não está respondendo bem e aí pode indicar uma nova hum, estratégia terapêutica para esse paciente uhum. e isso é super importante e eu acho que uma coisa mais interessante é que como os exossomos estão presentes em outros fluidos, né de repente, daqui a alguns anos, a gente vai poder fazer essa mesma análise a partir de amostras de saliva ou de urina, que são muito menos invasivas. Ainda mais para um paciente que está tão debilitado quanto um paciente com câncer. Quer
2: dizer, essas outras amostras de mais fácil coleta, né? É. é poderiam ser... Para crianças,
1: né? A gente tem que imaginar que os pacientes tão, são pessoas muito diferentes, diferentes grupos e faixas etárias. O público, né, que Isso.
2: Eu achei bem legal porque é, a, a dosagem desse exossomo contendo a PDL1 para ajudar a distinguir os grupos em que se vale a pena investir na terapia, né? Que é uma, não só pela terapia cara mas é um tempo de tratamento que pode não dar em nada. Pois é. Né? Então, para um paciente desse, eu acredito que o tempo seja precioso. Então, quer dizer, vale a pena investir numa terapia que é cara, que vai consumir um tempo e que não vai resolver muito, né? Não vai impedir a progressão daquele, daquele tumor. Exatamente. Eu fiquei pensando se eles já
4: pensaram, né? Imagino eu, de repetir esse mesmo estudo com outros tipos de câncer. É, eu
1: acho que eles provavelmente devem fazer isso e aumentar o número de pacientes, porque... Para que isso se torne uma realidade na prática, né? A gente tem que ter uma coorte bem estabelecida e com um número, com certeza, superior ao que eles analisaram, apesar deles de terem feito o um estudo com um número grande de indivíduos. Você lembra quantos foram? Ah, eu acho que foram mais de 50.
2: Ah, é significativo, né? Ju, você tem noção do número em percentual é, dos pacientes no Brasil que têm é, aqueles tipos de câncer é, para os quais a Anvisa indica esse tratamento, aprova esse tratamento? Então, desses diagnosticados, quantos por cento de fato tiveram acesso a esse tratamento? Tem essa, essa estimativa?
1: Não tem não faço a menor ideia. É, também são tumores... Não deve ser um número
2: muito alto, né? Não A Anvisa, não deve, não a
1: Anvisa liberou para tratam, tratamento de tumores bastante agressivos. Não são os tumores de maior prevalência. Não, os maiores prevalentes são câncer de próstata, de mama e de, de colo do útero. E acho que seguido de intestino.
4: Agora, o de pele também, eu acho. Que de, é comum,
1: mas é, não, não. Sim, é, de pele não melanoma.
2: Né?
5: Eu também achei que o pele, pulmão estivesse
2: no top 3. Eu acho que
1: o pulmão não é. está no top 3, não. Eu acho que entre os. É, é talvez. Não, é. É, e, o câncer, e ele é só, indi... ele é só indicado para o câncer de pulmão de não, não pequenas, pequenas é. células esca... é, é avançado. Restrito, né? Então é, é uma... muito restrito. Não dá pra... Acho que ainda está muito recente para a gente ter dados no Brasil do uso e da eficiência dessa. Essa
4: terapia. Aí terapia. É, eu não sei quantos frascos devem usar, mas 20 mil reais por frasco. Né? Normalmente esse tipo de tratamento acontece de 15 a 15 dias. Por, por alguns meses. Por algum
1: tempo. É, eu vezes, tentei procurar toda, a dose, mas velho, eu não encontrei. Velho, velho
3: um frasco de um litro também
1: né? não é meio cultura não é meio um é cultura
2: é anticorpo eu acho, que é eu acho que a gente
1: pode comprar um anticorpo vendido aí pela BD não, mas eu, 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 <risos> gosto,
2: tá. eu gosto muito de ver esses artigos né porque a gente vê que a imunoterapia tá avançando principalmente no câncer né que quanto mais opções de tratamento é sempre melhor e, e de repente as indústrias se alertam para isso e
1: viabilizam mais o acesso a esses é, tratamentos. eu acho que a estratégia a partir dos próximos anos, vai ser é, baratear o custo da imunoterapia, que ainda é muito cara no mundo inteiro.
2: Exato. Exatamente. A ideia é essa.
3: Olá, podcasts. Eu sou o Cid Cleilira, e esse é mais um Microlitros de notícia. Hoje estamos aqui com o Wesley e ele tem uma notícia sobre o aumento da tolerância de bactéria hospitalar a desinfetantes à base de álcool. É isso mesmo? A bactéria resistente ao álcool?
6: É, exatamente. Infelizmente, mais uma espécie bacteriana conseguiu se adaptar para resistir a um grande aliado que nós temos contra as infecções hospitalares.
7: Como assim mais uma? Então não é a primeira vez que isso acontece?
6: É, na verdade não. A literatura mostra que algumas espécies de bactérias são capazes de sobreviver quando expostas a baixas concentrações de álcool. Só que o que mais preocupa os pesquisadores e agentes da saúde é quando identificamos essas características em espécies patogênicas para o homem. E foi exatamente isso que aconteceu no trabalho publicado esse mês na revista Science, onde pesquisadores observaram um aumento da tolerância ao álcool na espécie Enterococcus faecium.
7: Ah, e qual o interesse médico dessa espécie, então?
6: É, então, as bactérias do gênero Enterococcus são uma das principais causas de infecções hospitalares em todo mundo. E uma das principais razões para o sucesso nesse ambiente hospitalar é a resistência intrínseca a vários antimicrobianos normalmente usados e também sua capacidade de adquirir resistência à maioria dos antibióticos atualmente disponíveis. E nos hospitais, para evitar que essas bactérias e qualquer outro microrganismo super resistente dissemine entre os pacientes, muitas unidades de saúde realizam uma vigilância nos pacientes e adotam medidas de precaução para evitar a contaminação. E uma das medidas mais é, utilizadas no controle de infecções é justamente o uso de desinfetantes à base de de álcool.
0: É o famoso álcool em gel usado para higienizar as mãos?
6: É isso aí. E a introdução desse desinfetante está associada a uma queda em algumas das infecções hospitalares, né, como aquelas causadas por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é outro patógeno multirresistente bem adaptado ao ambiente hospitalar. Só que, no caso de Enterococcus fessium, é, o uso desses desinfetantes é, não diminuiu as infecções causadas por essa espécie. Por isso, os autores é, desse trabalho resolveram avaliar a tolerância ao álcool é, em Enterococcus faecium. Então, eles analisaram 139 amostras dessa bactéria, coletada entre 1997 e 2015, de dois hospitais em Melbourne, na Austrália. E observaram que as amostras isoladas após 2010 foram 10 vezes mais tolerantes à morte por álcool do que os isolados mais antigos.
7: Ou seja, essa espécie foi se adaptando,
6: devagarzinho foi se adaptando a esse novo ambiente, né?
0: Eles testaram alguma marca ou concentração específica desses desinfetantes?
6: É, então. O primeiro teste foi realizado com o isopropanol diluído a 23%. E depois que eles diferenciaram as amostras que foram capazes de tolerar essa concentração, eles desenvolveram um modelo de transmissão em camundongo. Então o que eles fizeram foi contaminar a gaiola de camundongos com uma amostra isolada de 1998, que era mais sensível ao álcool, e uma amostra de 2012, que era mais tolerante. Depois eles fizeram a limpeza dessas gaiolas com isopropanol a 70%, que é a concentração da maioria dos desinfetantes comerciais. É, assim, eles viram que a amostra de 2012 também foi mais resistente a esse processo de desinfecção e colonizou o intestino de camundongos mais do que a amostra de 1998.
0: Nossa! Isso é muito interessante, mas também é muito preocupante. Eles descobriram as causas por trás dessa tolerância?
6: Então, eles procuraram por alguma assinatura no genoma dessas bactérias que explicasse essa adaptação e observaram que as amostras mais tolerantes ao álcool acumulavam mutações em genes envolvidos na absorção e metabolismo de carboidratos. Então eles confirmaram essa hipótese, criando bactérias mutantes para esses genes específicos e observando que esses mutantes realmente apresentavam uma tolerância maior ao álcool.
3: Será que eles fizeram o postulado molecular de cor, que falamos nos
6: episódios atrás? É, sim. pegaram a ideia do no nosso podcast. Eu também acho, hein? <risos> Enfim, no final, os autores falam da importância de testar essa tolerância de Enterococcus faecium em outros hospitais ao redor do mundo e também reforçam que é essencial otimizar os protocolos para a desinfecção assegurando que o tempo de exposição adequado e o volume suficiente do produto sejam utilizados. Eles também discutem que é importante considerar as várias formulações para os produtos de limpeza à base de álcool, como aquelas espuminhas e os gés, porque eles têm uma eficácia variável e geralmente reduzida quando comparado com o líquido. Por fim, eles falam que é importante manter a vigilância em todas as áreas do hospital, não só naquelas de alto risco, e adotar medidas rigorosas para evitar o contato, principalmente durante o surto com cepas emergentes. Tudo isso né, para evitar a contaminação cruzada.
0: É, todo cuidado é pouco contra essas bactérias resistentes, principalmente no ambiente hospitalar.
6: É muito
7: legal, Wesley, E os enterococos de volta ao nosso podcast, né? Nós já discutimos os enterococos no
3: episódio, você lembra? Se foi dois, Acho dois, que três? foi dois. É, né? Acho Nós falamos dois. de enterococos galinário. De galinário. Isso. É, legal. E eu achei legal esse trabalho aqui que eles fizeram a trajetória do da resistência, né, desde 1998 até 2012 e eu acho que até mais recente também, né, que o trabalho é desse ano Eles a gente
6: pegou a amostra desde 2015 desde 2015, é, o trabalho foi publicado agora nesse mês de agosto, é muito legal muito legal
3: Bom, e como as bactérias estão mais resistentes ao álcool, a Isabela trouxe uma notícia sobre uma nova alternativa para combater bactérias multirresistentes.
0: É isso aí! Um grupo de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas, trabalhou em uma estratégia alternativa para o combate às bactérias que apresentam resistência a muitos antimicrobianos. São os nanantibióticos.
3: Nossa, que incrível! E essas bactérias multirresistentes têm causado muita dor de cabeça por aí.
0: Demais da conta! E por por isso que esse trabalho é tão legal e importante. Ele foi publicado em 2017 na revista Scientific Reports do grupo Nature e demonstrava que nanopartículas feitas de prata e sílica revestidas com uma camada de antimicrobiano foram eficazes no combate a cepas mais resistentes de a coli.
6: Cara, muito maneiro. Mas ele causa algum efeito colateral para nós?
0: Não, não. Além da eficácia contra essas cepas mais resistentes, esse nanoantibiótico se mostrou atóxico para as células humanas, o que é um passo importante para o desenvolvimento e aplicação dessas nanopartículas na saúde. Mas caso estejam pensando que esse trabalho surgiu de um dia para o outro, estão pensando errado. Estudos desse mesmo grupo têm sido feitos desde 2010. Nesses estudos foi demonstrado como é essa interação das nanopartículas com as bactérias e como essa... É essas nanopartículas são capazes de fixar a substância antimicrobiana em sua estrutura.
5: Eu tenho uma pergunta. De onde surgiu essa ideia de usar prata e, e sílica?
0: Bom, a prata ela foi escolhida para esse tipo de experimento, pois ela já é conhecida por ser eficaz no combate às bactérias. A morte desses microorganismos em função da prata ocorre quando há a liberação dos íons presentes nesse metal. Porém, esses íons que são liberados têm uma alta citotoxicidade, fazendo com que o ataque seja em Todas as células. E aí é por isso que a sílica está presente. A sílica reveste essas nanopartículas e permite uma modificação adicional da superfície. E isso faz com que aumente a biocompatibilidade deste material.
3: Eu já sinto até um alívio sabendo que tem uma galera aí trabalhando para tentar resolver os problemas de resistência bacteriana.
0: Poxa, né? nem fala!
3: Mas e os resultados? Quero saber dos resultados. <risos>
0: Opa, então vamos ao que importa. Entre as cepas suscetíveis de Xerixia coli, os resultados mostraram que essas nanopartículas são tão eficazes quanto ao antimicrobiano administrado de maneira convencional, alcançando um resultado de 100%. Contra as cepas resistentes, apenas o um nanoantibiótico mostrou resultado positivo. O efeito combinado da prata com o antibiótico foi mais duradouro. Até cinco horas depois do início da incubação, o índice de morte chegou próximo a 100%. É,
6: e quando podemos começar a usar esse antibiótico? Já está vendendo na Pacheco?
0: <risos> Tenhamos calma. É muito importante lembrar que esse estudo foi realizado in vitro. E antes de qualquer aplicação na comunidade, é necessário que seja feito o mapeamento em vivo. Além disso, é importante que sejam realizados estudos toxicológicos desses antibióticos para que eles sejam usados com segurança. Por isso, é importante o um investimento nos estudos e um olhar especial para os pacientes que podem ser ajudados com essa nova ferramenta.
5: O Denner preparou uma ótima notícia sobre um composto capaz de deter metástase. E o Cid vai falar um pouquinho sobre essa notícia pra gente hoje.
3: No dia 22 de junho desse ano, foi publicado na revista Nature um estudo que fala a respeito de uma molécula capaz de impedir a movimentação de células cancerígenas, ou seja, um composto capaz de deter a metástase. Só pra relembrar, o câncer é o nome dado ao crescimento desordenado de células que se dividem rapidamente e tendem a, ter, a ser um, muito agressivas e incontroláveis. Bom, essas células invadem tecidos, órgãos e apresentam aumento na sua motilidade, o que leva, o que leva ao desenvolvimento dessa metástase.
5: Você falou que metástase é a movimentação de células cancerígenas. Então, o câncer pode chegar a outros locais?
3: Pode sim. É, a metástase é quando as células cancerígenas elas se espalham além do órgão primário para outras partes do corpo. É, a movimentação dessas células para os órgãos distantes e sua consequente destruição é a principal causa de morbi morbidade e mortalidade associada às doen a doenças. É, então o câncer pode chegar a outros, a outros lugares, outros órgãos tecidos do nosso corpo. É, e muitos tratamentos contra o câncer visam matar as células malignas, mas elas não importam muito é, com impedir que elas cheguem a outros sítios do corpo. É, e quando órgãos vitais são atingidos O tratamento já não é muito eficaz né? E o paciente acaba falecendo Então a mobilidade dessa célula São alvos terapêuticos de alto valor O que afirmam os autores Pesquisadores da Universidade de Xiamen na China Em colaboração com pesquisadores da Universidade de Washington E da Universidade de Chicago é, Chegaram até uma molécula A KBU 2046 Que é capaz de inibir o movimento das células cancerígenas E impedir metástase De diferentes tipos de câncer
0: Mas de onde veio essa molécula?
3: O desenvolvimento dessa molécula começou a partir da genisteína que já era conhecida por ter efeito de mobilidade e estudos anteriores já haviam demonstrado que essa molécula inibia metástase em modelos de camundongo inibia também a invasão de células de câncer de próstata in vitro é, entretanto essa molécula não poderia ser utilizada diretamente por ter outros efeitos biológicos mas foi um excelente ponto de partida para os pesquisadores, então é, eles fizeram uma série de modificações nessa estrutura dessa molécula e avaliaram a capacidade do composto em inibir a invasão de células do câncer de próstata humana in vitro é, em todo esse processo levou a identificação identificação da KBU 2046. E testes iniciais mostraram que essa molécula ela foi capaz de imbiar metástase, reduzir a destruição óssea e prolongar a sobrevivência, é, sem qualquer toxicidade evidente.
6: É, então isso seria um tratamento meio que preventivo, né? Você teria que saber que está com câncer para começar o tratamento.
3: É, isso é verdade, né? É, entretanto, diversas metodologias que estão em desenvolvimento prometem um diagnóstico mais rápido e até mesmo de rotina para diversos tipos de câncer como aquele de detecção de marcadores de sangue que virou notícia uns meses aqui atrás, no, no microlitros. É, isso salienta a importância que esse tratamento pode ter em um futuro próximo.
5: E essa molécula tem efeito contra qualquer tipo de câncer?
3: A substância criada por esses pesquisadores ela foi altamente eficaz contra quatro tipos de câncer. É mama, colo, pulmão e próstata. No modelo in vitro, até o momento. Os pesquisadores, então, eles pretendem testar essa substância em humanos, mas aí precisam de mais ou menos dois anos e cinco milhões de dólares. Só isso lá.
7: Oh. Eita. Não, mas tendo em vista O potencial dessa molécula né, De metástase, vale a pena um investir 5 é, vale... não é nada, né? É, vale <risos> para quem quer, pena, é, é. acho que vale a pena é, tem, é, tem uma frase em relação a esses 5 milhões de dólares Parece muito dinheiro, né? Mas tem uma frase, eu não, vou, não tô lembrando Agora quem é o autor dessa frase Um pesquisador americano e o professor Gerson Lima que foi o diretor da FAPERJ costuma citar muito essa frase que é se você acha pesquisa cara experimente a doença ou se você acha ciência
3: cara experimente a doença isso é verdade né é. porque na doença quando pega todo mundo vai gastar muito mais oh, de é. saúde pública isso aí O Filogenia da Ciência de hoje é sobre uma cientista que tem uma contribuição imensurável para diversos campos da biologia.
5: Isso. Hoje eu vou falar um pouquinho da história de Rosalind Franklin e Senta que lá vem treta.
0: Ah, sabia! Você adora uma polêmica, né,
5: Amanda? <risos> ah, claro, né? Você acha que é só aqui que tem treta? É no mundo todo e desde sempre. Vamos lá que, que a gente vai ver que, que é igual o fundão. <risos> É, a Rosalind Franklin nasceu em 25 de julho de 1920 em uma conhecida família judia de Notting Hill, em Londres, na Inglaterra. Ela estudou em diversas escolas particulares e sempre se destacou por sua inteligência desde a infância, sendo a melhor da turma em ciências, matemáticas, diversos campos... E aos 15 anos, ela já tinha decidido que queria ser cientista. Apesar das objeções do pai dela, que achava que ela devia cursar serviço social.
7: Eu não sei qual dos dois caminhos que ela ia ganhar menos, né? <risos>
5: Continuou <com> escolhendo errado. <risos> Rosalind se matriculou no Newham College, em Cambridge, em 1938, onde estudou química e se formou em 1941 com honras e conseguiu um emprego na British Coal utilization Research Association. Ela estava determinada a contribuir para o país e para a guerra e publicou vários artigos sobre as estruturas e usos do carvão, grafite e, finalmente, seu trabalho depois foi utilizado no desenvolvimento de máscaras de gás, que ajudaram a manter os soldados britânicos mais seguros lá durante as batalhas. Além de, de atender né, a ela o PhD pela Universidade de Cambridge em 1945.
6: Nossa, tô fazendo as contas aqui. Isso foi o quê? Com 25 anos, né?
5: Pois é, mas calma que, que continua, né? A gente fica assim, com vontade de cortar os pulsos, né? Em 1947, Rosalind se mudou para Paris para trabalhar com Jacques Merrin, no aperfeiçoamento da ciência da cromatografia de raios-x. E foi essa expertise obtida né que depois vai ser determinante lá na frente para o estudo do DNA. Ela estava muito bem em Paris, sentindo que estava tendo seu espaço na pesquisa, mas, no entanto, em 1951, ela meio que relutante acabou decidindo que era necessário voltar a Londres para conseguir avançar na sua carreira científica. Sinceramente, ela deve se arrepender até hoje de ter ido, mesmo lá do outro lado. Por quê? Você vai ver já já. E todos nós acho que nos arrependeríamos. Ela voltou para Londres e começou a trabalhar no laboratório do King's College. Lá, o espaço e a receptividade foram bem diferentes do que ela tinha tido em Paris. Ela descobriu que esperavam que ela trabalhasse de assistente e no porão. Além disso, teoricamente, ela deveria deixar o prédio para almoçar todos os dias, porque as mulheres não eram permitidas no refeitório da faculdade. Ela ficou bem irritada com, com todo esse contexto, com tudo isso, mas ela bateu de frente e seguiu. Ela assumiu o comando do laboratório com a sua eficiência habitual, orientando o estudante de pós-graduação Ray, Raymond Gosling a fazer os refinamentos necessários para os equipamentos de raio-x. E aí, ela e Gosling estavam progredindo bastante no estudo do DNA, quando Morris Wilkins é Outro cientista sênio voltou de suas férias e ficou chateado ao saber que a assistente feminina dele, que ele esperava né, estar trabalhando para ele, era, na verdade, uma pesquisadora formidável por si mesma. E aí, nesse climão, Rosalind continuou trabalhando para refinar suas imagens de raio-x, mas começou a temer que ela tivesse cometido um erro ao sair de Paris. Por outro lado, o Wilkins também estava desconfortável. Começou a passar mais tempo no laboratório de um amigo dele. Ninguém, nada, ninguém mais, ninguém menos que quem? Francis Crick. Crick e o parceiro dele, James Watson, estavam trabalhando em uma abordagem baseada em modelos para tentar descobrir a estrutura moléculas de DNA.
0: Putz, eu já entendi tudo. Esses não são Watson, Crick, os caros do DNA?
5: Pois é, eles mesmo, né? Então, no meio disso tudo, Franklin e Gosling fizeram uma super descoberta em relação à estrutura do DNA, obtendo imagens que já revelavam uma estrutura helicoidal. Mas como ela achava que essa estrutura ainda precisava ser melhor estudada, obter uma imagem com mais detalhes, ela sempre, muito cuidadosa, né, aguardou para explorar melhor depois. Ela chegou a participar de uma conferência na cidade de Watson e Crick, para observar um modelo inicial de DNA proposto por eles, e ela não concordou com algumas coisas e foi bastante crítica em relação ao trabalho deles, achando que eles estavam baseando seu modelo apenas em conjecturas, enquanto ela se baseava em evidências sólidas. Aí, isso piorou a relação dela com o Wilkins, que era amigo dos caras, né? E a situação ficou tipo insustentável. Daí, em 1953, ela saiu, foi pro Birkbeck College e, de alguma forma, durante a mudança, o Wilkes passou a ter as anotações dela e os arquivos que continham a imagem não publicada. Ele retirou a foto dos seus registros sem seu conhecimento ou permissão e levou pra mostrar a seus amigos, o Watson e Crick. Facile, é. hein? E aí, vocês já imaginam, né? O restante. A imagem era a prova que faltava pra eles entenderem os seus achados e confirmar a estrutura do DNA e eles se apressaram a publicar suas descobertas na revista Nature, poucos meses depois. A mesma edição da revista publicou artigos muito mais curtos de Wilkins e de Franklin, mas os colocou após o artigo de James Watson, parecendo que eram trabalhos, o okay, Que o trabalho dela serviu apenas para confirmar a importante descoberta feita por Watson e Crick.
7: É, na verdade, a Nature, of, a Nature não, o Watson e Crick convidaram o Wilkins para entrar no trabalho deles original. Eu não sei exatamente porque o Wilkins não aceitou, mas ele, ele publicou um trabalho separado, e a Rosalind Franklin também. Mas, como você disse, os achados dela foram, assim, essenciais para que eles chegassem realmente na molécula de DNA como... Na verdade, era peça-chave, não peça chave. uma
5: coisa acessória, eles, né?
7: Então, os, uh, os achados da Rosalind, o Watson e Crick, eles tinham um modelo onde eles achavam que os açúcares, né, da cadeia de DNA ficavam voltados para dentro da molécula e as bases nitrogenadas voltadas para fora, e ao contrário, né? Isso foi o que a Rosalind viu com a com a análise dela de cristalografia.
5: É, e aí enquanto isso, é, ela acabou, né, saiu de lá e te, tinha uma condição de, para ela sair de lá, não continuar trabalhando com DNA. E ela foi estudar partículas de vírus, um campo no qual ela também fez importantes descobertas do vírus do mosaico do tabaco, da polio, formando bases da virologia moderna. Ela, ela era pouco boa, né? <risos> E ela morreu em 16 de abril de 1958, de câncer de ovário, possivelmente causado por sua extensa exposição à radiação durante o trabalho de cristalografia de raio-x. E aí, quatro anos depois de sua morte, em 1962, o Watson, Crick e o Wilkins ganharam o um prêmio Nobel. E dizem que o Watson ainda retratava quase como uma vilã, depois lá no seu livro, né, a dupla hélice, ele... Depois de tudo que a mulher sofreu, a mulher morreu, com consequências, ainda era vista como uma vilã.
7: É Depois ele se retratou um pouco em relação a ela, ele falou um pouco mal dela, mas depois ele se retratou. Mas o Watson era um cara super controverso, né? Ainda é um cara, ele não, tá vivo, né? Ele é né, um cara super controverso, já deu de diversas declarações uh, que trouxeram muitos problemas para ele, inclusive em relação a... Uh, ele fez correlação entre inteligência e raça, fazendo declarações meio racistas. É, graças a isso ele perdeu o posto dele de comando no Cold Spring Harbor Laboratory. Então ele é, assim, cientificamente é um cara, é um gênio, é um inteligente, mas como pessoa, como pessoa é, tem tem suas dúvidas aí.
5: E aí, assim, há poucos anos que a contribuição de Rosalind Franklin foi reconhecida e honrada. E aí, hoje, há muitas novas instalações, bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, né? Especialmente aquelas destinadas às mulheres que estão sendo nomeadas em sua homenagem.
0: Nossa, eu tô chocada. Isso aí foi treta
5: seríssima. É, pois é, né? Na verdade, é isso que a gente estava comentando aqui. Ela foi a peça-chave nessa descoberta. É, podiam ter trabalhado juntos e, e ela, sem dúvida, fez a, a... foi a que deu o pulo do gato. Mas ela ficou totalmente secundária na história... E tudo feito de maneira consciente por parte das outras pessoas, né? E, obviamente, no meio disso tudo, ela ficou, sei lá, no mínimo, chateada. E aí, dizem que ela chegou uma época que, alguma, quando você vai procurar sobre ela, alguns documentos, alguns livros, retratam ela como a dama negra. A mulher deve estar super de mau humor, com toda a razão, né? E devia estar pensando, por que, que eu saí de Paris? É, chateada
3: é pouco, né? Ela devia estar...
7: Deve estar muito... Raiva de todo mundo. É, a perdeu... gente não, não devia ser nada fácil ser cientista mulher naquela época, né? Você vê, as mulheres não podiam... Eu não sabia desse detalhe. Não podia nem almoçar, almoçar, no, almoçar refeitório no refeitório do prédio, né? Olha isso. E hoje, até hoje em dia, ainda, a vida das mulheres... Não mas só sim, na ciência, né? em diversos campos, mas como esse é um podcast de ciências, né? Como a vida das mulheres na ciência não é fácil, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a felicidade de de ter, por exemplo, um número quase equivalente, se não me engano, em algumas áreas, até maior de mulheres na ciência, nas ciências biológicas, por exemplo, do que homens. Diferente de outros campos da física, matemática, é, mas... É, mas, mas, eu...
3: mas também é. isso são o que fazem pesquisa, né? Em cargos de, de poder é, ainda é reduzido, né? Eu ia né? comentar
7: exatamente isso, é o que acaba sendo uma coisa até mais... Não sei, mais preocupante, porque você tem muitas mulheres fazendo ciência, Exatamente. mas quem está mandando, mandando não é. chegam nos cargos. Exatamente, altos. ainda que
5: então, você tenha mais mulheres, é. ainda é um campo que você tem mais homens que chegam ao cargo de poder, isso não bate, de né, chefia, essas duas. Ainda
3: são homens mandando em mulheres. Pois
7: é, então, bom, eu espero que a gente nos, né, nos próximos anos a gente consiga progredir
3: nesse... É, aqui, aqui no Instituto é diferente, né, a diretora é uma mulher é, pesquisadora. No Instituto de Microbiologia? No Instituto de Microbiologia. É.
2: Bom, pessoal, vou aproveitar para reforçar o convite para vocês para o segundo workshop On Inflammation 2018. A gente já falou aqui no episódio passado. Agora, só lembrando que as inscrições já estão abertas, uh, inclusive para submissão de resumos. Uh, lembrando que o workshop vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro e já estão em todas as mídias, em todas as redes sociais. Deem lá uma olhadinha. A programação está muito boa. As
4: inscrições também estão abertas para a 24ª semana de microbiologia microbiologia que acontece aqui no Instituto de Micro, na UFRJ. Esse ano vai acontecer entre os dias 15 e 19 de outubro e as inscrições podem ser feitas pelo site do, do Instituto. E esse ano estão de graça, então aproveitem. Graça?
2: Oh, oh. Opa! Opa. De, graça, de, graça. de graça de graça? Demorou. <risos> ah, vale a pena ressaltar, desculpa, esqueci de falar, né? O, o Workshop Uniflamente, <risos> ele é organizado pela UFRJ, não é de graça, mas é muito, <risos> é uma taxa simbólica é para a gente conseguir organizar. É Temos pesquisadores internacionais, vários de fora do Rio de Janeiro, e ele é organizado pela UFRJ, conta com o apoio de várias pós-graduações, tá bom? Valeu!
1: Bom, esse foi mais um Microbiando. Muito obrigado pelos downloads e não se enviem dúvidas e perguntas, sugestões, críticas, é, coraçãozinho, qualquer coisa. Bilhetinho,
2: o que vocês quiserem. Pro
1: e-mail micro.frj.br micro Vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos no site Ciência Explica. .com.br Além de muitos outros assuntos e eventos O podcast Microbiando Tem o apoio do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes E do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho E também da Fundação Oswaldo Cruz Além da Sociedade Brasileira para o progresso da ciência, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da Sociedade Brasileira de Microbiologia e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins no Notem, é, do Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau, até, tchau, a próxima. tchau, tchau. até a próxima!